1: Arriba ese ánimo, arriba corazones, cómo está todo nuestro hermoso público, nosotros esta semana muy colorida, totalmente todo 100% mexicano. El centro de la ciudad está hermosa también. ¿Cómo estás, Jorge?
2: Mi Ceci, contento de estar aquí contigo. <risa> Feliz y bueno, pues septiembre siempre lo digo yo el mes más bonito de todo. Sí, mes siempre, de la patria. Por
1: supuesto. Así debe de ser. Bueno, pues eh, ya estamos listos y preparados, ya saludamos en los controles, Cesariño, bienvenido, gracias por acompañarnos, ya está también Ismael moviendo los botoncitos, bienvenido Ismael, listos y preparados todos nosotros, acuérdese que tenemos regalos, tenemos hoy viene el doctor George, hoy vas a tener consulta gratis, tenemos códigos de Cinepolis, también eh, tenemos eh, los pases de Tapatío Tour, consultas del centro oftalmológico San Ángel, el pastel de la semana de Pine de Sky, quédese con nosotros acuérdese que nuestro whatsapp es el siguiente, cantamos nuestro whatsapp ¿Claro sí? a la una, a las dos y a las tres 17 400 906 17 400 906 17 400 como? 6 para todos ustedes Teléfono aquí en cabina, estamos transmitiendo en vivo en Radio Vital, 33 38 13, 13 55, 33 38 13, 13 55. Estamos listos, nos vamos con tu tema porque hoy está excelente el tema, Jorge. <risa> Mis,
2: oye y te decía ahorita que nos encontramos aquí en el pasillo, ¿no? Vamos a hablar de los postres mexicanos, precisamente, Ay, y mira, vengo vestido... De jamoncillo.
1: De jamoncillo. <risa> y bien que te la
2: pusiste. Oye, ¿eh? Sí, la, me la puse. ¿A poco no se ven así? Sí, esos los colores, colores de
1: jamoncillo.
2: Sí, así como color... De este, este es de piñón. De piñón. Este y, es de chocolate. chocolate. Y este vainilla. es de vainilla. Sí, claro. Oh, <risa> Ahí estamos. Tal? Oye, dice, sí. Pues fíjate que los postres mexicanos... Tiene una influencia grandísima, uh -huh. muchísimas cosas prehispánicas, ah, ahora que estaba preparándome para este tema, pues bueno, ¿te gusta la capirotada?
1: Ay, me encanta.
2: Bueno, la capirotada tuvo sus orígenes primero allá en, en Medio Oriente, que era un platillo salado, uh -huh. después España por ahí la, la retomó, se la trajeron para acá, seguía siendo un platillo salado, y aquí en México los frailes, ya cuando estaban aquí en toda la parte de la evangelización y la conquista y todo esto, la modificaron, Muy ya no, no les era tan redituable hacer una comida y la convirtieron en un dulce, porque Pues mm. porque había cosas que se iban a echar a perder y antes de que se echaran se las ponían y con sí, eso también. alimentaban a las personas. Ah, entonces de ahí nacen un montón de cosas, digo es así como cultura padre, general, no, recordar, pero está bien bonito, lo que, yo que nos comemos
1: la capirotana, claro,
2: aquí ya, lo, ya después los, los franciscanos principalmente, ellos empezaron a decirnos pues, que representaba el, el cuerpo de Cristo, que era el pan duro principalmente, o sea que se iba quedando ahí, el coco que se le ponía, representaba el manto con el que se cubrió el cuerpo y por supuesto las especias y todo esto los clavos de, de la cruz no entonces todo un, un este pues un, un significado religioso le dieron y por eso precisamente se come la capirotada sí. en semana santa pues bueno ahí está el primero de los postres no y dice sí hay un montón de dulces tradicionales y que se pueden considerar postres aquí en México los primeros días de los que vamos a estar hablando, pues bueno, primero las alegrías, ¿no? ¿Te gustan las alegrías?
1: Ay, riquísimas. Okay. A mí todo el dulce mexicano me encanta. Se
2: hacen a base de amaranto y pues bueno, también con, con miel y o sea, con, con dulce también de calabaza. Se uh -huh. puede este impregnar, ¿no? Este primero. Las cocadas, que bueno, las cocadas se hacen principalmente de coco rallado uh -huh. mezclado con azúcar. Las glorias, ¿te gustan las glorias? Buenísimas. Fíjate, bueno, yo con las glorias, la nuez y yo no somos muy buenos amigos. Ajá. Uh -huh. Ok. Pero, pues, en una ocasión probé unas que estaban hechas de cacahuate, y me gustaron, estaban ricas, pues, dulce de, de leche o cajeta, se va dejando que se reduzca, y, pues, se va haciendo como cada vez más, más espesito, ¿no? Postres de fruta, mi Ceci, aquí en México, pues, bueno, ya son como los más tradicionales, el ate de membrillo.
1: ¡Ay, buenísimo! Delicioso. Oye, y luego
2: hay un, un postre que se prepara de ate con queso.
1: No me di, y ya, o con panela. Con
2: panela. Con panela, también.
1: panela o el, queso fresco. El queso fresco. El, el de rancho. Pasta. Ese
2: sí que da el sabor salado del, del, del queso. queso. Con el late de membrillo es delicioso y en algunos lugares te lo preparan así como un dominó, una Anday. cosa muy bonita, ¿no? Pues bueno, ahí tenemos ese, ese tipo de postres. Hay otros que se hacen a base de leche que estos tienen una, una influencia europea muy marcada. Uh -huh. Aquí en México no se utilizaba tanto la combinación en cuanto a la leche, mantequilla, huevo, todo esto. Pero, pues bueno, de ahí salió el pastel de tres leches principalmente. Que este es bien curiosa la, la parte como se hizo, ¿no? Un pan, por ahí este le pusieron ingredientes de más, se hizo duro. Y este pan ya no lo podían sacar a la venta. Entonces, ¿qué uh -huh. hicieron por ahí? A alguien se le ocurrió mezclar diferentes tipos de leches, entre ellos leche condensada, leche evaporada, un poquito más de azúcar, remojarlo. Y ahí salió el pastel de tres leches. Casi todas estas, estas cosas, mis Ceci, la receta. El, también. hoy el, en lugar de desechar el, el, el pan, sí. se tritura, se prepara con otras cosas y también sale a la venta, ¿no? Aquí en este, mis Ceci, pues también el flan también tiene una influencia francesa, Ay, principalmente la mezcla que se hace el creme brûlée, mm. principalmente. Pues bueno, esa es la versión francesa, nosotros tenemos nuestro flan aquí en, en México. Y de aquí también, Ceci, nació el flan
1: aquí ah, en México, el Pastel Imposible encanta. también
2: que luego mucha gente lo, lo menciona ¿no? que en la parte de arriba tiene flan y en la parte de abajo pastel, pastel de, chocolate. de chocolate ¿cómo lo hicieron? se hace en el mismo molde, todo es igualito uh -huh. y perfecto, hay otro tipo de postres mi Ceci que estos me encantan que son los dulces de convento ah. los que vienen acá de los dulces de convento, todos aquellos que son como pequeñitos hay, no sé si lo podamos decir al aire pero los gases de monja, así lo voy a dejar sí, nada gases, más. Gases de monja gases de monja, ya saben a cuáles me <risas> refiero, ¿no? Son los dulces que bueno principalmente empezaron a hacer las religiosas para poder apoyarse y tener dinero para seguir apoyando a la, a la gente, sí, bueno, sí, porque pues, pues, ellos lo, lo no uh -huh. Dice si sí, de aquí también parte algo bien importante que nos abre el espacio para bebidas que también son consideradas postres.
1: ¿Y claro. de las monjitas también los buñuelos? El buño, los buñuelos de los viento, buñuelos, los de molde, los, buñuelos,
2: los de rodilla, los de molde. oye, deliciosos Buenísimos. todos estos, los que te venden allá <ríe> cerca del santuario, oye, que te los ponen el en el miel. platito, sí, con la miel, qué cosa tan Buenísimos. rica, fíjate que todo eso, mi Ceci, en cuanto a los postres, es muy rico, digo, no vamos a decir así como que vamos a prohibir alguno de no. ellos, definitivamente no, ahorita vamos a hablar un poquito más de, de estas indicaciones, ¿no?, pero, Quiero compartirles algo bien interesante también ¿Cuál? en cuanto a las bebidas, mis Ay, las que bebidas, se consideran las postres. La primera de ellas, el rompope.
1: Rompope.
2: Ok, y también, bueno, elaborado se considera dentro de los dulces de convento. Ahí están, entonces, esto es muy bueno porque definitivamente, pues, abrió muchísimo camino, pues, para todo, ¿no? Y luego por ahí dicen que las monjas tenían que estar revolviendo, revolviendo, Esa pero. ¿Sabes aquí
1: en Guadalajara quién empezó? Bueno, que yo sepa quién empezó vendiendo los, los, el rompope. No. El 100% rompope, ahí con las monjitas de chapalita, del de hospital chapalita, claro, direct... y hacían los buñuelos mm. y los tamales. Tam, oh, y los tamales mm. deliciosos. Buenísimos.
2: Sí, sí, sí. Fíjate que el tamal también entra en un postre, el tamal dulce. Sí, Oye, ¿también? delicioso, también como los preparan, ¿no? De piña, de fresa, de ate también que les ponen. Oye, los de piña, los ate la, a la, la hora
1: que los muerdes sale el ate.
2: Delicioso. La semana pasada preparamos en casa tamales, nunca habíamos ay, hecho tamales ay, igual, mamá y, yo, y preparamos unos de dulce, nos quedan bien ricos. Bien muy, ricos. muy buenos, ¿ok? Mi sencilla, aquí en esos también que entran, bueno, principalmente, y uno que ya estamos casi a punto de empezar a consumir, el Ponche de fruta Ay, buenísimo Delicioso, oye, todo esto que, que se le pone, no, ya sea de tamarindo, de jamaica, combinado con cualquiera de las dos cosas La fruta de temporada, que también le ponemos los tejocotes, guayaba, caña, este ciruela pasa, uh, las pasitas también Bueno, pues todo esto entra dentro de los mismos postres ¿no? Otros postres que entran también en bebidas, es el atole y el champurrado entonces, pues bueno, hay gente que lo dice, oye, ¿son los mismos o en qué se diferencian? El atole lo vamos a diferenciar porque se hace con fécula de maíz, uh -huh. ¿ok? O con harina de maíz, es diferente. Y el champurrado se prepara con la masa del maíz, ya cuando se hizo el nistamal... Se disuelve, disuelve, entonces se hace como, como más espesito Y el tradicional, como va, es solamente con azúcar o piloncillo Canela, un poquito de chocolate para que le dé sabor Ay, Y estarlo revolviendo es Hay gente que le encanta el champurrado y los atoles A mí me o sea, encanta el, el atole de, de ciruela mm. O de piña también, o sea, de frutas que de se fresa. le van poniendo Muy, muy ricos, que también son en este punto, ¿no? <risa> Perdón, otros que entran en los licuados mi Ceci. sí de, perdón, en los postres, los licuados Los
1: licuados.
2: Entonces digo, bueno, ahí en el mercado de Santa Tere Por ahí hay unos ahí muy famosillos que fueron los primeros que iniciaron Pero pues bueno, se van repartiendo en todos lados Y otra bebida, mi Ceci, con esta vamos a cerrar Que también se considera un Qué postre rico. El café de olla
1: Ah, ese es bien tradicional Pero el Cuidado. que se prepara,
2: mi Ceci, desde con la canela que la pone a hervir este, su piloncillo que va oh. ahí adentro El café como tal Y hay mucha gente que le pone Una cascarita de naranja sí. O una, este, bueno, anis estrella También, este tipo de, de Aditamentos que se le pone o cosas extra Que le ponemos al, al café Nos centra y lo lleva a una categoría distinta que ya sería como un postre, ¿no? Perfecto. Entonces ahí tenemos estos primeros. La parte nutricional, misese. A ver. Dime. ¿no, ¿Qué vamos a hacer con, con esto? No pues lo hay mucha gente venía yo pensando y <risa> voy a hablar de los postres, pero pues desde la parte nutricia y ojo, tú me conoces así ya muchos años que tengo acá viniendo contigo. Yo algo que digo siempre que la gente no se quede con ganas de comerse no. algo. Jamás en la vida. Si quieren comerse algo que se lo coman, que lo disfruten, pero el exceso ahí es en donde donde podemos tener un poquito de problema, ¿no? Si a lo mejor una persona tiene, no sé, vive con una condición de vida distinta, si a lo mejor tiene una enfermedad como tal y abusamos de este tipo de, de alimentos, pues la salud no los va a estar repercutiendo. No está mal que te los comas, pero la cantidad, mi Ceci. O sea, un pedacito, a lo mejor preguntarle al profesional de la salud, nutriólogo, nutrióloga, oye, me quiero comer un postrecito, ¿puedo? Y no es tanto que nosotros les demos permiso, sino simplemente ubicar, ubicar en qué momento del día te lo vas a comer y qué ajustes vamos a hacer en cuanto al plan de alimentación para que te lo puedas comer y este postre en una porción considerable, una porción adecuada, o no voy a decirlo saludable como tal, pero sí que podamos incluirlo nosotros dentro de este mismo plan, ¿ok? ¿Qué podemos hacerlo? De repente, uh, conozco una, una señora que admiro muchísimo, hace una capirotada, Ceci, deliciosa. Deliciosa, ay, ay, reducida imagino. en azúcar mm, Este, con light. otras cosas Sí, ligerita, con, totalmente okay. Entonces, de eso es lo que nosotros tenemos que estar viendo ¿Qué podemos cambiar? ¿Qué podemos modificar? Principalmente para poder incluir este tipo de postres Estamos en el mes más bonito de todos En el mes patrio Y pues bueno, uh, festejemos las fechas que, que tenemos ahorita Nuestra libertad y todo esto También se ¿sí, ha de alguna manera importante el poder comer lo que a nosotros nos gusta, no limitarnos, sino simplemente ver de qué manera podemos incluir todo este tipo de postres, no todos al mismo tiempo, si algo se nos antoja, algo que se me estaba olvidando también, las obleas con, con cajeta, mi Ceci. ¡Ay, deliciosas. esas
1: riquísimas! También esas riquísimas. son de aquí de, de,
2: de México, entonces, pues bueno, tradicionales 100%, las palanquetas, todo este tipo de, de dulces que se hacen, y pues bueno... Ahí está la recomendación. Recuerden siempre no abusar, mi Ceci. No. O sea, incluir un pedacito, un Comer poquito, poquito, de todo poquito
1: pero saciar
2: Exactamente. No se con las ganas. No se
1: queden con las ganas. Pueden probar un poquito de una cosa, un poquito de otra cosa, y así y ir eliminando. Como siempre recomiendas, de todo, Jorge. Uh -huh. Aquí tú que manejas mucho sobre la diabetes, la nutrición, en fin, eso es bien importante no quedarte con las Exacto,
2: ganas. Exacto, mi Sí, pues bueno, realmente es incluirlo todo desde una manera consciente, también sí. este no no evitar las cosas y de que ay este me voy a martirizar por esto. No, simplemente incluirlo de una manera saludable y no quedarnos con las ganas como siempre. Exactamente.
1: Lo hemos hecho. Pues fíjate, yo les quiero decir, bueno, ahorita, dime a qué teléfono se pueden comunicar contigo, a dónde se pueden dirigir, si quieren platicar o alguna asesoría.
2: Claro que sí, ya saben que estoy a sus órdenes en el 33 11 54 20 88 y podemos iniciar un plan de alimentación desde cero, si alguien no tiene idea cómo, cómo cuidar su alimentación, también ahí estamos, si quieren, incluso mi Ceci, para echar el chisme, también se también. puede cómo de que no, podemos platicar y cualquier <risa> tipo de asesorías, ahí estoy a su
1: Perfecto, ahí se pueden comunicar con Jorge, y yo les quiero comentar porque tenemos una dulcería buenísima para ir a comprar nuestros dulces 100% mexicanos para este grito. ¿Qué le parece? Buenísimo. Fíjate, dulcería El Recuerdo, dulces 100% mexicano y artesanales. Tiene gran variedad de dulces, por ejemplo, como tú mencionabas, la biznaga, banderillas, dulces de tamarindo, dobleas, palanquetas, borrachitos, cocadas, no. ollitas, glorias, tamalitos, dulces de leche... Sobre todo, todo lo que ustedes quieran, ahí lo van a encontrar, no se me vayan a otra parte, solamente a Dulcería el Recuerdo, que tiene una gran variedad también de rompopes, buenísimo los rompopes, entonces, ¿dónde se encuentra? Está bien fácil, van a llegar a la calle principal que es Avenida Mandarina, ¿sí? Estamos en el mercado de abastos en Avenida Mandarina 1211, y el teléfono para que ustedes llamen, hagan su pedido, ya se lo tienen inmediatamente listo. Al 33 36 71 16 36. O manden un WhatsApp. Quiero un rompope, quiero este, obleas, borrachitos, en fin, paso por ellos. Pueden mandar WhatsApp al 33 16 96 06 73. 33 16 96 06 73. Dulces 100% mexicano y artesanales, dulcería. El rrr, recuerdo. Cantamos nuestro WhatsApp. A claro, la pues una, sí. a las dos y a las tres. Diecisiete cuatrocientos, cuatrocientos novecientos seis. ¿Cómo? 6 Perfecto. Pues con esto nos vamos. Ya llegó Naye también. Por Naye. si tienen algún, alguna pregunta que hacerle en mensaje de su ángel, en nombre de su ángel, comiencen a participar y de regreso vamos a entrar con el doctor George, que ya está listo. Bueno, tu tocayo, sí,
3: mi tocayazo
1: perfecto, vámonos a esta pausa y regresamos
3: Hola amigos, les habla el doctor George corregir las deformidades de los dedos alteraciones en tendones, ligamentos cápsulas articulares, juanetes y restituir tu biomecánica mediante mínimas incisiones y un trauma mínimo de los tejidos es el principal objetivo en doctor George
5: CECI amigos de Riba Corazones, saludándolos desde el monumento que conmemora a dos de los grandes héroes de la revolución, Francisco Villa y Emiliano Zapata, dos hombres de a caballo, dos charros de veras. El 14 de septiembre se conmemora el día del charro. Esto a e iniciativa de Abelardo L. Rodríguez que en 1934 instituyó la celebración de este día. La charrería es algo que distingue a los mexicanos desde el tiempo de la colonia. Se dice que el beato Sebastián de Aparicio fue el primer charro el que conjuntó las técnicas españolas con las técnicas indígenas de tomar caballos y de arriar ganado para posteriormente devenir en todas las suertes y todas las artes que hacen los charros. La primera asociación de charros surge en el estado de Jalisco en 1920, la asociación de charros de Jalisco precisamente, llamado los Bigotones. En el Distrito Federal se funda con el nombre de la Nacional el 4 de junio de 1921 la segunda asociación y la tercera el 29 de abril de 1923 en San Luis Potosí. Posteriormente, el general Manuel Avila Camacho por decreto presidencial institucionaliza el 14 de septiembre como el Día del Charro. En este día, todas las asociaciones celebran desfiles, celebran charreadas, diferentes festejos para conmemorar su día, el que está considerado el más mexicano de los deportes. Ojalá y algún día tengan ustedes oportunidad de asistir a una charreada que es el resultado o la exhibición de todas las faenas que normalmente hacen los charros en sus ranchos con el ganado, tanto caballar como vacuno pero que ahí lo hacen en forma de exhibición. Las manganas a pie a caballo, el floreo de reata, la cala del caballo, o sea, la obediencia de la, de la bestia que montan, el coleadero, para cerrar con la tradición del el paso de la muerte, una de las suertes charras más peligrosas. Dense la oportunidad de conocer un poco del deporte nacional y disfruten de nuestra mexicanidad. Saludos. Doctor George
0: podólogos profesionales tiene el agrado de presentar la sección de podología
1: Bueno regresamos, regresamos aquí en Arriba Corazones, vámonos con el doctor George que ya está listo y preparado con nosotros ¿Cómo está el doctor George? Mi como siempre a tus pies Gracias doctor, bienvenido, gracias por estar con nosotros mi muñeco, pues hoy tenemos un tema a tratar muy pero muy importante ¿Verdad doctor?
6: Sí, claro, mi Ceci, la vez pasada ¿no? comenzamos a hablar de todas las patologías del hueso y bueno, pues seguimos con eso, qué tan importante es el huesito de nuestros pies uh -huh. y más los invito a que eh, nuestros radioescuchas vean sus piecitos y los que están en redes en la tr transmisión vean las imágenes porque como siempre ahí les vamos a explicar todo lo que ahorita te me vas a pregunta. Muy bien, hoy
1: no, el no, no. tema es la inflamación del hueso de osteitis, que eso es bien importante, platíquenos sobre esta inflamación, doctor, por favor.
6: Así es, así es como se conoce cuando en un momento de, eh, el hueso empieza a inflamarse y nos vamos a dar cuenta que el hueso para empezar tiene dos tipos de tejidos, uno compacto y uno esponjoso, todos hemos visto un hueso y vemos que tiene esos dos tipos de tejidos. El tejido compacto, está formado por un periósteo y un osteo. Cuando este se inflama, pues entonces nos da esa patología que como no
1: Oiga doctor, ¿cómo podemos identificar una osteitis? Bueno, los síntomas
6: principales, mi cese, es el dolor, el calor y tumefacción, ¿qué significa tumefacción que se encuentra hinchada en la zona afectada? Y ahí les muestro unas imágenes para los que luego vean la retransmisión, en donde se ve un pie normal y se ve otro pie de momento rojo, eritematoso, empieza a cambiar de color y las personas pues, empiezan a sospechar qué está ocurriendo ahí, entonces esos son los uh, signos para poder identificar una osteitis y en un momento nosotros pedimos algunos estudios de laboratorio, en este caso les muestro ahí una resonancia donde se puede ver perfectamente el daño
1: Por ejemplo, de las afecciones inflamatorias agudas o crónicas de los huesos ¿nos puede dar a conocer respecto a esto, doctor?
6: Sí, tenemos en el momento podemos tener en la presencia ¿no, de osteitis, también tenemos la presencia de una periostitis tenemos en momento dado una necrosis, una osteonecrosis del hueso, y tenemos como se comparte con las articulaciones pero no puede afectar a la articulación ustedes también van a ver en la imagen de una persona que tenía una gran infección de su dedo, se le iban a amputar, mis imágenes les limpié toda la sangre para que no las puedan observar, y se puede ver cómo en momento se le quitó el hueso completamente, y después de haberle retirado su hueso, que hicimos nosotros después, pues ya es rehabilitar y se ve como la persona ve que tiene su dedo y lo mueve es que pero no tengo huesito.
1: Perfecto. Oiga, doctor, de acuerdo a la inflamación, ¿cómo se clasifican las
6: osteitis? Algunas son primero infecciosas, otras son por hongos, se llaman micóticas o fungosas, otras, pues puede haber parásitos y otras pueden ser tóxicas o por veneno. gentes que en un momento dado no tienen una alimentación adecuada o no está funcionando su riñoncito adecuado. Fíjate que en el paciente diabético, lo primero que empieza a fallar, cuando ya se descuidan mucho, son los riñones. Y los riñones es es la parte de nuestro cuerpo que se encarga de limpiar la sangre y limpiar todas las impurezas. Cuando estas no se limpia y empezamos a tener problemas a caminar y pequeños traumatismos pues el hueso se empieza a inflamar y decimos es que no había bacterias no había hongos, no hay parásitos no, pero hay todas esas sustancias tóxicas que se tienen ahí y es lo que está infectando y es ahí donde un buen diagnóstico nos ayuda a poner remediar y hacer todos los recursos para poder corregir a ese paciente
1: Perfecto, ahora sí, vámonos eh, por ejemplo que es una enfermedad de payet De payet,
6: efectivamente Bueno, no, esto es cuando la osteitis Se hace deformante Empieza a tener el paciente aparte Del dolor, de la inflamación Sus huesos se empiezan A deformar y empieza a haber Mucha inflamación y nos damos cuenta Que no tiene algunas alteraciones Metabólicas, pero sí puede representar
1: a mí se me hace muy interesante, doctor, y demasiado importante para que el, la gente lo conozca y lo puedan identificar. Ahora, ¿si ¿sí la osteitis puede ser benigna o maligna?
6: Sí, cuando tú ves que tu pie se empieza a hinchar, y lo que dices, está ahí inflamación, pero ya tengo mucho tiempo y hay dolor, fíjese que muchas pacientes no acuden a veces con el médico por el miedo, el miedo a tener tipo de problemas. Y de, de saber que les digamos que puede ser un tumor maligno. <risa> Pero entre más lo no perdemos, pues menos vamos a poderlo corregir. Y entonces nosotros encontramos que la osteitis se puede transformar en lo que se llama sarcoma osteogénico. Uh -huh. Es el tumor más frecuente que hay en el hueso. Ahí les mando una imagen de una persona que en uno de sus deditos, en uno de sus metatarsianos, tenía ese tipo de problema y que tuvo que perder ese dedito y que después se daba de golpe se arrepentía el no haber acudido a tiempo porque hubiéramos obtenido otro mejor resultado
1: A ver doctor, y necesito que me explique por ejemplo qué es una osteitis hipertrófica Ah pues
6: eso se llama enfermedad de, de finca Maria, y es normalmente cuando tú empiezas a ver que tú, los dedos de tus manos se empiezan a poner gorditos como los palitos de tambor y mm -hmm. se caracteriza por tener tres cosas eso de los deditos de tus manos
1: Por ejemplo doctor en el pie cuáles son las osteitis más frecuentes,
6: aquellas que están en el
1: Doctor, aquí tengo una pregunta Dice, tengo una úlcera Que no cierra y tengo ya mucho tiempo El doctor me dijo que el problema Viene desde hueso ¿Qué será, doctor?
6: Sí, Eso, nos damos cuenta Que es otra cosa Que es una osteitis crónica Se inflama, se infecta La úlcera y entonces sale hacia afuera Y luego el cuerpo empieza a hacer Su función de empezar a recuperarse Vamos con los médicos Nos dan pomadas, nos dan antibióticos nos damos cuenta que no cura y no cura y no cura y no va a curar hasta que tomamos aeronega vemos que la infección es en el hueso y en muchas ocasiones lo único que tenemos que hacer es lavamos, limpiamos, rastamos esa parte del hueso que está mal y el paciente se corrige inmediatamente,
1: perfecto, ¿me puede hablar más, un poquito más doctor de osteomielitis infecciosa qué es esto?
6: ah bueno cuando la osteitis se complica y pasa esto entonces pasamos a lo que es una osteomielitis son inflamaciones en el momento que se complica el hueso con un microbio responsable, entra en la vida pero ya no se queda únicamente en el periósteo, sea, se va adentro al tejido esponjoso. Y entonces ya decimos, tienes una osteomelitis. Esto es todavía más delicado porque en un momento dado el periódico a veces lo podemos raspar, limpiar, dar tratamientos ahí y lo podemos recuperar ya cuando ya está dentro del hueso tenemos que retirar o todo ese huesocito o una parte para poder atender a esa persona
1: por ejemplo si se tiene osteomelitis, ¿qué debe de hacer la persona?
6: yo les recomiendo primero tener conciencia de esto, haber escuchado les digo escuchen arriba corazón a las personas que están recomiéndenos, digan que vean el programa, que lo escuchen este y ahí vean las imágenes te mando la imagen de un paciente que tenía una ulcerita en el dedo de su pie, no se le corregía, no se le corregía. la imagen superior se ve eso, y luego se ve una imagen a la parte derecha donde se ve la ulcerita y todo lo que los no lo corrigieron. ¿Qué le pasaba? Tenía una Le quitamos ese pedacito de hueso con la falagia y el paciente automáticamente se corrigió. Uh -huh. Entonces, ¿qué es lo que hacer? Pues estar eh, adecuadamente en las manos de una persona que conozca el problema que lo sepa a diagnosticar y si tú tienes un cerito o tienes problemas y has durado con ellas, bueno, pues acude directamente con un podólogo, con un podiatra, con un médico o traumatólogo, una gente que en un momento, a la hora que te explique, pueda sí. hablar de esto, ya uh -huh. estás recibiendo la información.
1: Hola doctor, por ejemplo, ¿cómo tratan la osteitis eh, ahí con el doctor George?
6: Bueno, pues nosotros lo hacemos de forma multidisciplinaria. Tenemos desde el podólogo que nos detecta, tenemos médicos internistas, tenemos infectólogos, urgenciólogos, angiólogos, nuestra nucleóloga que ya ha estado contigo, este podiatras, eh, médicos eh, que manejan este tipo de medicina en urgencia como tu servidor. Y entonces, en un momento, en forma multidisciplinaria, es como atendemos esto. A veces, el querer trabajarlo de una una sola forma no funciona.
1: Eh, me hacen una pregunta, me dicen que me aplicaron un apósito. ¿Son buenos los apósitos, doctor?
6: Volvemos a lo que te decía. Pues, sí son buenos, si sí, saben en el momento en el que se deben de aplicar Perfecto. y si hizo la limpieza y todo adecuado. Tú, eh, por ahí te voy a pasar un caso donde se ve una persona que a la hora que se tomó una tenía su hueso eh, muy inflamado. Se ven tres imágenes, una donde se ve una imagen blanca del huesito luego se ve una imagen que ya el hueso tiene un, como un hueco, ah, pues ahí, le ahora damos, le escarbamos, le quitamos en un momento todo lo que tenía mal, y luego ya se ve la tercera es imagen, está recuperando ya la derecha, vas a tener donde se ve el huesecito, donde se ve cómo está granulando y cómo cerró, cuando ya limpiamos todo eso, entonces sí se pueden aplicar los apósitos, existen muchos tipos diferentes de apósitos, pero igual, mi recomendación es verlo con una persona que en un momento sepa y maneje
1: para finalizar, doctor, ¿cómo manejan la cir las cirugías ustedes con el doctor George?
6: Bueno, primero con un diagnóstico, después saber que tenemos ahorita los abordajes más moneros y menos riesgosos. La anestesia, ya que utilizamos a nuestro paciente, no se trata de una anestesia local, la gran mayoría de las veces eh, se maneja esto. El aseo no se hace en un consultorio, se hace en un en un área de quirófano completamente adecuada para poder hacer este tipo de tratamientos y para que este definitivo nuestros tratamientos obtengan el mejor resultado, se manejan con seguridad, se hace una toma de cultivo, se toman radiografías, si es necesario ya participa nuestro infectólogo, después se lleva un control con todos los podólogos que tenemos que van a hacer las curaciones. Muy hasta obtener eh, una curación adecuada, de esa forma ¿sí?
1: perfecto doctor, ¿qué tenemos para nuestro público? ¿a qué teléfono se pueden comunicar con usted doctor?
6: bueno, pues lo que tenemos para nuestro público es que las de las personas que llaman, tenemos, tenemos una consulta de cortesía para aquella persona que traiga algún problema en sus pies y en el que se y que llame a los teléfonos que ahorita nos, va a, nos vamos a cantar y luego Enseguida las personas que mandan, nos marquen al 33, 36, 16, 57, 11, 33, 36, 16, 57, 11, y que nos digan que nos dieron y nos escucharon en arriba corazones, bueno, pues, pues a esas personas lo que vamos a hacer, les vamos a, a otorgar el 50% en su consulta. Perfecto,
1: doctor, perfecto. Pues tenemos eso de regalo. Gracias, doctor, cuídese mucho. Sí, pues, nos
6: bueno, vemos la próxima semana, sí. sí. Hasta la próxima. Hasta
1: Gracias, bye. Bueno, pues eh, ya saben, esto es muy importante que se comuniquen con el doctor George. Vamos a esto.
0: Doctor George, podólogos profesionales tuvo el agrado de presentar la sección de podología.
1: Bueno, pues vámonos con el doctor George, les recuerdo que este año despídete de tus juanetes, deformidades también de tus pies, llama al 33 36 16 57 11, 33 36 16 57 11, la primera consulta con el 50% de descuento, estamos en Avenida Arcos 268 Colonia Arcos Sur, recuerden, vámonos con el doctor George. ¿Y qué les parece si nos vamos a los mejores postres de toda la zona metropolitana que son? Claro que sí, Ceci, Pine the Sky sin duda alguna. ¿Quieres
7: disfrutar de un delicioso postre? Bueno, pues Pine the Sky es tu mejor opción. Cuenta con una gran variedad de postres como cheesecake, brownies, galletas, cupcakes, pancakes y mucho más. Síguelos en sus redes sociales, tanto en Facebook como Instagram. Haz tu pedido y tu cotización al teléfono 33 36 11 01 15 o envíos a domicilio 33 11 77 38 38 visítalos en plaza andares sótano 1 recuerda que en pain de sky los mejores postres no hay imposibles
1: y vámonos a donde al centro oftalmológico san ángel una bendición para tus ojos recuerde que el centro oftalmológico san ángel tiene para usted Contamos con tecnología de punta en estudios, tratamientos, cirugía LASIC, cirugía de catarata y todo tipo de padecimientos visuales. A llamar en estos momentos porque tenemos la primera consulta, Georgino, totalmente gratis.
2: Gratis, sí, que llamen, dice sí.
1: Sí, se tienen que comunicar con nosotros a nuestro WhatsApp, mandar decir que quieren su consulta gratis y les entregamos su pase. Luego se va a comunicar al Centro Oftalmológico al 33 36 14 94 82, 33 36 14 94 82, síguenos en Facebook, estamos en Santa Mónica 430 Colonia El Santuario, Centro Oftalmológico San Ángel, una bendición para tus ojos. Vamos a cantar nuestro WhatsApp a la una, a las dos y a las tres. Diecisiete cuatrocientos nuevecientos seis. Diecisiete cuatrocientos seis. Diecisiete cuatrocientos seis. ¿Cómo? 6. Perfecto. No se les olvide que los mejores dulces mexicanos es dulcería el recuerdo. Todo para estas fiestas patrias. Estamos en el mercado de abastos en Avenida Mandarina 1211. Y pueden llamar al 33 36 71 16 36 o hagan su pedido al WhatsApp 33 16 96 06 73. Dulcería el recuerdo. Vámonos al clima, ya estamos listos con el clima.
8: Hola, ¿qué tal? Buenos días tengan todos. Pues la situación meteorológica nacional es la siguiente. Continúa este sistema de alta presión en gran parte del país. Además que tenemos una línea de baja presión en el interior del país junto con la entrada de humedad del Golfo, del Pacífico y del Mar Caribe estarán favoreciendo con precipitaciones principalmente en los estados de la región sur y sureste del país. También un sistema frontal entre los límites de Estados Unidos y México estará favoreciendo con precipitaciones en los estados de la región noreste y también se espera que es posible que se presente algo de lluvia principalmente sobre Sinaloa y Durango. Y bueno, pues, ¿qué tenemos? Que se esperan acumulados sobre la Sierra Madre Occidental, también sobre los estados de la región sur de México, y también es posible de algo de ligero acumulado, lluvia ligera, en lo que es Coahuila. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas entre 30 y 32 grados con cielo despejado, y para el día de mañana en el área metropolitana de Guadalajara, temperaturas mínimas entre 18 y 20 grados con cielo parcialmente nublado. Bueno, pues, es lo que tenemos para el día de hoy. Que tengan un excelente jueves. Gracias.
1: Gracias, gracias por el clima. Vámonos inmediatamente, les quiero recordar que si usted quiere rejuvenecer, dese de regalo un tratamiento con Ultherapy en el Centro Dermatológico Derma Highland, que te va a ayudar a levantar, tonificar y tensar la piel suelta. Llamen estos momentos al 33 31 25 10 77, Boulevard Puerta de Hierro 52 78-6, Centro Dermatológico Derma Highland presente con nosotros. ¿Y qué les parece si nos vamos a Ciudad Obregón? Ciudad Obregón, la mejor ciudad para turismo de negocio, turismo médico, turismo social, ecoturismo y un sinfín de opciones. Es. Ciudad Obregón. Intégrate a su página para que conozcas más de Ciudad Obregón antes de que vayas a viajar. www.cbobregón.com. Estamos listos, nos vamos a ir a una pausa, ¿sí? Una, un corte y regresamos ya con Naye. Va, Naye, ya va, regresamos ¿lista? con los temas, ¿no? Perfecto, Lista. ¿cantamos el WhatsApp? Cantamos a la una, a las dos y a las tres. 17409. 17409.
7: 17406. 17409. 17406. ¿Cómo? 6. Seis.
0: Para reconocer la labor de los locutores de radio como comunicadores y defensores de la verdad, cada 14 de septiembre se celebra el Día del Locutor en México, una fecha para recordar la importancia del trabajo periodístico y la libertad de expresión en la creación de una sociedad más democrática e informada. La celebración de este día tiene como principal objetivo reconocer el profesionalismo, responsabilidad y respeto con el que trabajan los locutores de radio, personas que defienden la verdad a través de su trabajo diario. El 14 de septiembre, como fecha, fecha conmemorativa fue dispuesta en 1957 por Francisco Nericano, fundador de la Asociación Nacional de Locutores. La fecha no se oficializó hasta la década del 60, cuando el entonces presidente Adolfo López Mateos asignó este día como una fiesta nacional para homenajear a los trabajadores de la radio por la labor social y cultural que realizan a través de su voz. A pesar de que los medios de comunicación se han diversificado con el nacimiento de nuevas tecnologías, la radio sigue siendo el medio preferido por muchos por su eficacia y estilo a la hora de transmitir información. Centro Oftalmológico San Ángel, una bendición para tus ojos, presenta.
1: Bueno, estamos nuevamente en el Centro Oftalmológico San Ángel, una bendición para tus ojos con nuestro director, el doctor Miguel Ángel Carvajal Quiñones.
9: Gracias por invitarnos a tu programa y, en efecto, hoy hablaremos de la degeneración macular rela relacionada con la edad. Comenzaremos diciendo que la mácula es la porción central y más importante de la retina. La retina es con lo que vemos, lo que forma el nervio óptico, es una extensión del cerebro que recubre la parte posterior del ojo, pero en realidad con lo que vemos es la mácula. Por lo tanto, esa pequeña porción del ojo que mide alrededor entre un milímetro y medio a 4.5 milímetros, pues es la que tenemos que cuidar más. Y en personas arriba de 60 años, mucho más. Porque esa mácula puede empezar a mostrar, se ¿sí? ¿Sí? datos de envejecimiento prematuro y la persona dejar de ver tanto que la degeneración macular relacionada a la edad es la causa número uno de ceguera irreversible en personas arriba de 60 años entonces, ¿qué es la degeneración macular relacionada a la edad? pues como su nombre lo indica es el envejecimiento prematuro de la mácula que ocurre en algunos pacientes por arriba de 60 años ¿qué pacientes son estos? porque no afecta a todos generalmente son personas blancas y o con ojos de color habrán escuchado por ahí que los ojos de color son muy delicados hablando de ojos verdes, ojos azules pues en efecto al no tener ese pigmento que tenemos, la gente que tenemos eh, ojos eh, negros o ojos cafés oscuros pues estos pacientes son más sensibles a la luz ultravioleta y se puede dañar la mácula de forma más prematura que otros pacientes los pacientes que tienen colesterol alto triglicéridos altos los pacientes hipertensos los pacientes fumadores todos ellos pues y si tienen más factores de riesgo pues tienen mayores posibilidades de que se degenere la mácula o que se envejezca de forma prematura. Sobre todo si hay antecedentes heredofamiliares, si papá o mamá lo ha tenido, también ese es un factor muy importante. ¿Cómo lo podemos prevenir? Pues haciendo todo lo contrario, ¿no? Bajando colesterol, bajando triglicéridos, eh, no fumando controlando la presión arterial y, en general, llevando un estilo de vida adecuado. ¿Qué incluye esto? Usar lentes oscuros para salir al sol. Habemos personas o hay personas que se ponen al sol como si fueran iguanas. Necesitan protegerse. ¿Por qué? Con el daño en la capa de ozono, cada vez son más las radiaciones ultravioleta dañinas que entran a la Tierra y nos dañan no solamente los ojos y la mácula, sino también aumenta el riesgo de cáncer de piel. Protejamos nuestros ojos. ¿Qué síntomas da la degeneración macular? Baja de visión y metamorfopsias, que significa distorsión visual. Ver distorsionado. En ese momento deben de acudir con su oftalmólogo, quien con la tecnología apropiada se diagnostica y, en muchos casos, con medicamentos, con inyecciones, con tratamientos con láser, algunas veces se pueden evitar cirugías y el paciente, tratado a tiempo, puede recuperar la visión. Gracias a Dios, no es una enfermedad que deje ciega a la persona. Casi siempre, aún en las etapas más avanzadas de la enfermedad, el paciente puede tener una visión independiente para comer solo, para ir al baño solo o para cambiarse solo.
1: Qué buena noticia nos dio, doctor, que tiene realmente esta degeneración eh, macular, eh, tiene solución en un momento dado, entonces hay que atenderse, sobre todo hay que venir aquí al Centro oftalmológico San Ángel, una bendición
9: para tus ojos. ¿Algo más que desea agregar? Sobre todo recordar: si existen antecedentes de mamá, papá, abuelitos que hayan tenido degeneración macular y usted tiene más de 50 años, revísese al menos una vez cada 5 años con el oftalmólogo que le quede más cerca. Gracias, doctor. Gracias, César. Gracias por recibirnos.
0: Centro Oftalmológico San Ángel, una bendición para tus ojos, presentó
1: regresamos, regresamos aquí en Arriba Corazones vámonos con Naye, hola Naye
7: hola, y estoy lista, encantada de estar aquí en esta sección de ángeles que saben que me encanta y me apasiona todo este tema de, de los ángeles porque siempre ellos están transmitiendo y pues bueno, el día de hoy traigo un mensaje que viene siendo todo el mes de septiembre de lo que ellos hablan y transmiten que la energía de todos estos días tiene que ver mucho con la comunicación, entonces todos los héroes humanos van a tener eh, cierto despertar por expresar todo lo que piensan, todo lo que sienten, etcétera, pero todo esto lleva a que recordemos que aquí en este mundo terrenal pues está el yin y el yang, eh, la luz y la sombra, entonces nos ponen sobre aviso para que seamos muy conscientes qué vamos a decir. ¿Por qué? Porque puede haber mucha tendencia a malos entendidos, a conflictos en, en pareja, en cosas entre familia, de cosas cotidianas, cosas que te molesten, señalamientos, eh, tal vez problemas eh, o malentendidos en reuniones, en juntas de trabajo o con amistades, etcétera. Todo lo que tenga que ver comunicación eh, hay que... Ver muy bien qué es lo que estamos haciendo, incluso si vas a firmar un contrato, si vas a tener algún arreglo laboral con alguien, hay que hablar muy claro, muy claro, escribirlo con palabras que los dos entiendan muy bien, porque a lo mejor... Eh, tú te expresas de una manera y, y, y según tú te diste a entender, pero sí. la otra persona te entendió diferente y te va a decir, no, tú me dijiste esto, no, yo te quise decir, entonces ese tipo de malos entendidos puede surgir todo este aproximadamente mes de septiembre. Así es que cuando ellos te dan avisos así, en realidad son muy luminosos, eh, para poder equilibrar, cuando estés frente a alguna situación así, recuerdes este mensaje y puedas tener más pausa con tus palabras. Y si es innecesario hablar, hacer una eh, gran conferencia y todo eso espérate hay, hay fechas que a veces podemos posponer cuando estamos como cuando la energía está más a favor, de, de la comunicación en ese aspecto. Así es que ese es el mensaje angélico de todo este muy mes bien. para echarle muchas ganas a todo lo que decimos.
1: Acuérdense de este mensaje: hay que saber decir las cosas. Exacto. Ajá. Así es. Directas, Y concisas. no hablar
7: cosas innecesarias. No hablar de, no más, decir de y más, no, más. Y si Andale. no te preguntan, no pues no opines. No Calladitos. tienes por qué abrir la boca. <risa> Eso es Así. Muy bueno. Eso es muy bueno. muy Buenísimo. Bueno. Vámonos pues, con vámonos participación. Con los claro
2: que si sí nos escriben a Yeli García Cortés, 14 de. Abril del 94.
7: Viene un tiempo muy bueno, cierra este año con cambios de hábitos pero ya hechos en tu
2: vida. Iraíz Gutiérrez también nos escribe 30 de agosto del 2000.
7: Controla tu carácter, tienes una excelente personalidad y mucho que aprenderte, dice tu ángel.
2: José Cabrera, 13 de noviembre del 96. Ten
7: paciencia, eh, ten cuidado con lo que pienses hacia ti mismo, tienes que florecer y eh, crecer tu autoestima.
2: María Francisca Ramos, 18 de marzo del 39 Hay
7: que cuidar tu salud, fíjate lo que estás tomando, qué medicamentos, las cosas naturales te van a hacer mucho bien, camina
2: Elena Nava Torres, 19 de julio del 57
7: Piensas mucho, relacionate de la mejor manera con tus familiares y sé paciente contigo misma
2: María Dolores Ramos Torres, 3 de noviembre del 47
7: Habla con tu familia, comunícate de forma amorosa, escribe, cocina, hazla, haz cosas con tus manos
2: Alicia García, 24 de febrero del 62
7: Alicia, viene un 2024 con mucho movimiento y mucho crecimiento en proyectos Si ahorita no se te mueve mucho, disfruta o descansa porque vienen unos meses muy activos para ti
2: Leticia Aro Castro, 16 de marzo del 49
7: hay que cambiar hábitos, vienen viajes, hay que dejar todo en orden, te piden mucho orden, este, hacia donde tú vayas, en tu casa y en todas las áreas de tu
2: vida. Alberto Robles Mariscal, 31 de diciembre, 3.50.
7: Ten fuerza y fortaleza, eh, proyecta seguridad en ti mismo. Perfecto. Bien, El Ángel, pues, ¿qué mensaje nos manda para toda la gente en este mes? En este mes de septiembre, eh, te dice, ten paciencia contigo mismo, Recuerda que, que el tiempo es perfecto y sobre todo la comunicación que tú tengas hacia contigo mismo, si quieres que sea asertiva, tiene que ser totalmente positiva respecto a ti, respecto a quien tú eres.
1: Perfecto. Naye, ¿dónde te encontramos? A ver, platícanos todo lo que sí, estás Sí, este,
7: síganos en nuestra página de Facebook, Mundo Mágico de Los Ángeles y pueden hacer citas al 3325368326.
1: Muy bien, a comunicarse sí. con alguien. Llamen, Llamen ya. Ah, ya los espero. Llamen claro. ya. Oigan, vámonos con el doctor George. El doctor George, decídete a cuidar tus piecitos, eliminar bien. juanetes y deformidades con el doctor George. Llamen en este momento al 33 36 16 57 11. La primera consulta con el 50% de descuento. Estamos en Avenida Arcos 268, Colonia Arcosur. Doctor George. No se les olvide que tenemos Dulcería el Recuerdo para estas fiestas patrias, los mejores dulces, 100% artesanales y mexicanos en Dulcería el Recuerdo. Estamos en el mercado de Abastos, en Avenida Mandarina 1211 12, 1211, y el teléfono 33 36 71 16, o ya haz tu pedido al WhatsApp, al 33 16 96 setenta 73, Dulcería el Recuerdo, lo mandamos a saludar mañana, tenemos de regalo canastas de dulces Qué mexicanos rico. para que nuestro público Participen. participe de dulcería el recuerdo me voy para decirle a nuestro público del doctor George tenemos la consulta gratis para Víctor Hugo Calderón Consulta gratis. Pueden comenzar a participar, a seguirse inscribiendo para que tengan su consulta. También regalo a Ángela Hernández Flores del Centro Oftalmológico San Ángel, una bendición para tus ojos. Consulta totalmente gratis. Que no se les olvide que Dulce Vega está dando ya los cursos de automaquillaje, maquillaje profesional, autopeinado y peinado profesional. Llamen en estos momentos al 33 15 91 34 02. Y no se les olvide, Jorge, Tapatío Tour.
2: ¡Claro! ¡Vámonos de paseo! Vamos el centro, ¡Vámonos centro! Sí. Sí.
1: Tenemos pases de regalo, recuerden, les doy el teléfono de Tapatío Tour, treinta y tres, treinta y seis, Tapatío Tour. ¿Te has puesto pestañas de una por una? ¿No? Sí, hace mucho. ¿Sí? Ah, bueno, pues tengo Pero una ¿dónde, promoción. ¿A dónde? me eh, vas una a Una promoción, llevar? RM Salón, Super promoción, dos por uno, por 600 pesos. Oye, qué ah, bien. Ah, bueno, aplicación nueva para dos personas técnica clásica una por una 33 10 56 440 en Plaza Pompeya en Avenida Rubén Darío 965 33 31 05 64 40 RM Salón Padrísimo ya se nos está terminando el tiempo Jorge, así? ¿dónde te encontramos? Ya. claro que sí,
2: Vicel, si sí, me pueden encontrar el 33 11 54 20 88 ya se la saben asesorías de nutrición, si quieren empezar un plan de, de alimentación alguna asesoría de cualquier tipo relacionada en cuanto a alimentación, educación en diabetes estoy a sus órdenes y también para echar chisme perfecto, Eso, muy bien
1: ya <risa> no te esperamos Jorge Naye, teléfono nuevo 33 por 25 por 36 83 26 nos vamos, nos despedimos. Gracias Cesariño, gracias a todo el equipo. Buen provecho. Hasta mañana. Gracias. gracias. Nos vemos. Vámonos. Vámonos. Bye, bye bye, buen
2: provecho. Doctor George,
0: Podólogos Profesionales, presentó.